0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, aunque sea virtual, de recreación, o sea, un ratito para ver una buena película, distráigase, de renovación, si tiene ya, que no se le ven los ojos porque la pollina está demasiado larga, vaya, es un recortito, viernes sobre todo de renovación haga la cita para ese chequeo médico que no se quiere hacer las mujeres, todos esos exámenes que uno tiene que hacerse todos los años y los hombres que posponen las pruebas, eh, los exámenes de próstata aun cuando saben que ese es uno de los cánceres que más ha aumentado en Puerto Rico al igual que el del colon y por último viernes de reflexión Mire, para que la semana próxima no meta la pata cometiendo los mismos errores reflexiones de lo que ha sido su semana Hoy tengo el placer de compartir con el representante Ramón Luis Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático. Ramón, feliz viernes y gracias por acompañarnos en Notiuno.
2: Igual para ti, Carmen, y el placer es mío estar compartiendo contigo aquí hoy y deseando verte pronto y darte un abrazo. Así que mi saludo y mi abrazo desde el estudio y, y súper contento de estar contigo.
1: El placer es mío. Bueno, estos son algunos de los titulares que vamos a estar discutiendo. Obviamente, escuchaste que Notiuno va a estar toda la tarde, eh, reseñando la protesta que hay en el día de hoy, marchan los trabajadores desde Atorrey hasta la Milla de Oro frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal. la policía ha tratado de desviar porque se formó un tremendo tapón, ¿verdad? y unos quieren marchar, derecho tienen, pero otros tienen que ir a trabajar, tienen que ir a una cita médica y derecho tienen también el otro tema es que resurgen temas del pasado como las escoltas y los barreritos y que sigue eh, alta, al, alto el precio del petróleo y por ende de la gasolina, aunque experimentó una baja de unos centavos vamos a hablar más adelante con el presidente de la asociación de detallistas de gasolina y el impacto que tiene en Puerto Rico el que la República Dominicana haya bajado las restricciones con relación al COVID, ese es un tema que vamos a discutir con la ex epidemióloga del Estado, la doctora Ángeles eh, Rodríguez, pero Comienzo contigo con el tema de la marcha. Yo sé que tú eras de lo que has comentado, que estabas dispuesto a marchar con los trabajadores. Ayer, eh, eh, presidente del Senado y presidente de tu partido, Popular Democrático, José Luis oído en este programa, más o menos como a esta misma hora, que él re respetaba el derecho de los trabajadores a protestar, pero que él no se unía a marchas.
2: Pues mira, yo he participado de marchas anteriormente, incluso la pasada semana. Eh, estaba en mis eh, funciones en el Capitolio de Puerto Rico salí a saludar tanto a los maestros como a los bomberos, obviamente nadie puede eh, decir, y es bien importante para nosotros los que estamos en posiciones electas que se utilice nuestra presencia para mencionar que son actividades políticas no lo son, son actividades de ciudadanos que están reclamando unas condiciones mejores de trabajo y que están presentes miembros de todos los partidos, si yo como secretario general hubiera marchado eh, durante todo el evento, quizás la excusa de la oposición hubiera sido que al haber eh, funcionarios políticos eh, se tildaba de política la manifestación y no lo era, así que sí tuve la oportunidad de aunque no marché completo con ellos de salir, saludarlos, compartir con ellos, he estado en diálogo con muchísima gente eh, tanto bomberos como maestros, como sin número de ciudadanos tengo una extraordinaria relación con muchísimos agentes de la policía de Puerto Rico, reconozco los reclamos que están haciendo, te tengo que decir Carmen, que esas manifestaciones yo las vi eh, presencialmente y te tengo que decir que fueron muy organizadas, no se ha podido reseñar ningún evento de violencia bueno, ningún alguna. evento
1: ¿Hubo personas arrestadas
2: eh, en el día de ayer? Esa fue en la de ayer correcto, esa fue ayer en la de eh, en Minilla pero en la que yo estuve presente en el área del Capitolio que salí a saludar eh, no hubo ningún encontronazo, no hubo ningún choque fue muy organizada y fue muy respetuosa la de hoy, tuve la oportunidad de cuando venía camino hacia acá ver la misma organización al momento en el que yo salí para acá y obviamente yo salí eh, del área de, del Capitolio hace más de, más de una hora no me topé con ninguna situación de tránsito, sí sé porque había tenido conversaciones con algunos agentes de, de la policía que estaban muy organizados y que estaban listos para poder atender el asunto Obviamente se debe haber creado algún ataponamiento posterior a la salida de la marcha. Como tú dijiste al principio, hay que respetar a todo el mundo que va camino a su trabajo, pero también tenemos que reconocer y respetar y darle el espacio para que todo el que se esté expresando tenga la oportunidad de poder hacerlo de manera libre.
1: Yo, yo estoy de acuerdo, pero déjame decirte lo siguiente. Si este gobierno o el próximo gobierno, si ganan los populares o si gana Victoria Ciudadana, que están diciendo ellos que pueden ganar... ¿verdad? Este, de eso no lo comentas ahorita puede ser que te puede dar un vaído por yo decirte eso
2: bueno. <risa> no, para nada, podemos comentarlo
1: eh, eh, lo, lo cierto es que a los maestros no le habían aumentado desde 2008, le aumentaron bien dólares pero no están satisfechos quieren más, pero lo eh, que pasa... a los policías le han dado varios aumentos, que se los merecen claro que sí eh, a los bomberos le aumentaron eh, manifestaron estar satisfechos con el aumento y a los guardias correccionales, pero si todo el mundo para el país o detiene, marcha en el país porque no tiene aumento, eso tiene un efecto en la economía del país también. Fíjate que este es un país que está quebrado.
2: Pues mira, por parte, el aumento de los maestros y el continuo reclamo de los maestros posterior al anuncio del aumento se da en, varias, en varios sentidos. Primero. Eh, nosotros en Cámara y Senado aprobamos un proyecto para garantizar que por ley ese aumento se, se, se dé, que el salario base de un maestro sea el que los maestros están reclamando. Así que una vez el gobernador firme ese proyecto, pues no va a caber duda ninguna que eso se tiene que cumplir y en el próximo presupuesto se tiene que integrar e identificar los fondos. Los reclamos de los maestros adicional a eso son dos. Uno, eh, el aumento que se anunció a partir de junio se nutre de un fondo que establecería el gobierno de dinero federal que tiene eh, un, una fecha de caducidad que es en el 2024 y se está reclamando para que se mantenga y se garantice que ese aumento no se va a reducir posterior a que ese pote se quede sin dinero porque no son fondos recurrentes. Y segundo, el otro asunto que están reclamando los maestros es el asunto del retiro digno, legislación que nosotros aprobamos en Cámara y Senada que el gobernador firmó y que la Junta de Control Fiscal eh, detuvo la implementación de ese plan eh, de retiro digno, que es básicamente el reclamo principal que ellos están planteando hoy. Los policías pues han hecho su reclamo, como tú dices, los bomberos del mismo modo, se le han garantizado algunos aumentos, en el plan de ajuste se incluyeron... Pero uno, una,
1: no hay dinero para aumentarle a, todo eh, a eso,
2: A que eso que iba, viene. a eso iba, Carmen. Uno como gobierno, y, y esto uno mismo lo, lo hace con sus finanzas personales, uno tiene que llegar hasta donde el dinero que tiene le puede permitir llegar eh, si se le está haciendo promesa a todos los funcionarios públicos que están reclamando que se le va a dar el aumento, nosotros vamos a estar muy pendientes de la legislatura, que ese dinero esté, que se garantice que los fondos para garantizar que los maestros tengan sus mil dólares estén porque eh, uno, como, como te decía puede cubrir los aumentos salariales hasta la cantidad de dinero que tenga disponible, si no tiene el dinero eh, el gobierno que sea, pues obviamente no lo puede prometer. Pero si lo está prometiendo, eh, se tiene que cumplir. Y, y yo creo. creo...
1: Político ustedes. ¿Cómo ustedes? Yo, este. No sé cuánto tiempo usted quiera estar en la política, porque por las imágenes que me envió, le digo que sería un extraordinario veterinario, ah. por la manera. Pero, Mire, déjeme hablar. No se ría de mí, de esa manera. No me río ¿verdad? de ti,
2: no me río de ti.
1: No, de verdad que, en serio, esto se lo estoy diciendo en serio. Yo quedé impresionada al ver cómo usted atendió a, a, a su yegua y la atendió en el parto Yo nunca vi y me envió esas imágenes. Yo no había visto una cosa tan tan impactante y tan linda en mucho tiempo, porque es una vida que llega al mundo. Pues mira eh, y habilidad tiene, ¿sabe?
2: Primero, no es mi yegua porque si mi nene te escucha, pues tenemos un problema tú y yo. Eh, son parte de, de los animalitos que tiene mi nene en la finca. Nosotros venimos del campo, en Jacana y desde mi abuelo pues nos han enseñado a el amor por los animales y, y pues tener nuestra, nuestra vida campesina. Y ciertamente pues ya uno aprende con el tiempo a atender situaciones como esa. Ayer yo tenía una conferencia de prensa con José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular Democrático, mi compadre, padrino de mi hijo. A las 11 de la mañana... Eh, y justamente cuando ya tengo gabán y Colbata puesto para salir pues la cigüeña visitó la finca y tuve que ponerme a atender ese asunto por eso no estuve en la conferencia de prensa de ayer eh, tú viste las imágenes porque te dije que cuando me llamaste lo que estaba haciendo y ese es el círculo de la vida y, y Carmen, esas son unas experiencias que yo, mi papá, mi nena es que y mi familia sabe. vivimos y,
1: y las cosas las
2: cosas de papá Dios son perfectas y, pero
1: mire, yo tengo una, una alternativa Ajá. como hace falta para que ustedes están respaldando a todo el que, a, a muchos de los que están pidiendo aumento, que pues sea ese aumento, quítelos escolta y dedíquenle, como es un fondo recurrente, dedíqueselo a darle aumento a la gente.
2: Pues mira, Carmen, dos puntos. Sobre sobre todo el que esté reclamando aumento, obviamente eh, uno tiene que estar de acuerdo en, en, en escuchar sus reclamos, atenderlos y como te decía al principio, todo aumento se puede otorgar hasta la cantidad de fondos que tengamos disponible para poder otorgarlo. Sobre recortar gastos, de acuerdo contigo todos los gastos que se puedan recortar se tienen que recortar y, y nos podemos sentar a hablar de escolta y nos podemos sentar a hablar de contrataciones y nos podemos a, a sentar a hablar de muchísimos gastos que hay en el gobierno que, que se pueden eh, cortar y mantener que, esos fondos mire, disponibles mire, para hermano, otra cosa no hay, que
1: por, hay que cortar la grasa porque si no vamos a volver a quebrar, ¿sabes?
2: yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo y, 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 y hay algo importante nosotros llegamos a un proceso de quiebra porque eh, y obviamente es básico si tienes, generas menos de lo que ingresas si, si gastas menos de lo si gastas más de lo que tienes disponible ingresas, obviamente tienes un déficit al final estamos logrando salir de eso nuestra delegación en Cámara y Senado del Partido Popular ha logrado un primer presupuesto balanceado, se aprobó el plan de ajuste se está impulsando para que los próximos presupuestos sean balanceados y cumplamos con la ley para salir de la Junta de Controfiscal, pero no podemos volver a caer en un escenario donde gastemos más de lo que tenemos porque vamos a quebrar otra vez
1: ¿Ah? le mandan mandan este mensajito y lo voy a leer lo comentamos después porque tengo a la doctora Ángeles Rodríguez en Línea ex epidemióloga del Estado y también médico internista e infectólogo ingresos netos al fondo general de fuentes estatales como contribución sobre ingresos contribución sobre la propiedad contribución sobre herencia y donaciones impuestos de venta y uso albrillo, licencias y los no contributivos como lotería, las rentas misceláneas a ingresos de otras fuentes la verdad es que hay una clase media que ha desaparecido y que lo que hace es pagar impuestos y no recibe ni lo que se le unta al queso del gobierno. Pero aguante ahí, porque esa se la dejo para que la madure. Doctora Rodríguez, buenas tardes y feliz viernes. Buenas tardes, Carmen.
3: A usted y a toda su radio audiencia.
1: Bueno, otro tema relacionado con el COVID. Este, bajó un poquito la positividad. En la última semana había estado en el 7, el 7 y pico por ciento eh, bajó a 6.9 lo ideal es que esté en 3 o en menos pero ha ido bajando definitivamente ahora la tragedia son los nueve muertos porque son nueve familias destrozadas, nueve familias heridas que se suman a las más de 4 mil que el COVID se ha llevado
3: no, eso es Esa, correcto,
1: señora. o sea,
3: nosotros tenemos que mirar eh, esta enfermedad desde el punto de vista del impacto clínico y el impacto humano, eh, porque es una enfermedad prevenible, hasta cierto punto, ¿verdad? Sabemos que hay unas poblaciones que están en mayor riesgo eh, de complicaciones y muertes. Nosotros tenemos una gran población que cae en ese renglón.
1: incluyendo a ¿no?
3: Nos tenemos que seguir cuidando y lamentablemente, ¿verdad?, no todo el mundo está en la misma página y
1: eso nos afecta. Definitivamente. Le, le llamaba porque hay una preocupación por la eliminación de restricciones en la hermana República Dominicana. El gobierno de Puerto Rico sostiene que eh, mantendrá las órdenes contra la pandemia del COVID, pero empiezan a llegar y empieza eh, porque, bueno, tenemos una comunidad dominicana enorme que va y viene este y ahora te estaban buscando ver cómo bajaban el pasaje, que los costos son altísimos, pero que en un virus viajero como el COVID, ¿qué repercusión usted entiende que podía tener en Puerto Rico la, la apertura por así decir, en, en República Dominicana?
3: Eh, bueno, a mí me gustaría saber de dónde sale eh, la data que sostiene esta decisión eh, que presumo que es una decisión de los políticos eh, yo traté de indagar un poco sobre eso hablé con un compañero que tiene buenas conexiones con, con la comunidad científica en la república y me dice que el consenso de los médicos es que ellos van a seguir usando mascarilla y que ellos van a seguir eh, promoviendo la mascarilla eh, que ellos entienden que todavía no es momento para quitar las restricciones Claro, la pirámide eh, poblacional de la República Dominicana es distinta a la de nosotros. Ellos tienen una mayor natalidad eh, y, y población joven y una menor cantidad de personas mayores, ya que pues, es un país pobre donde las enfermedades infecciosas, donde las parasitarias. Eh, muchas personas no llegan a las edades que nosotros vemos aquí, que, que ya estamos viendo muchos centenarios. Pero definitivamente de 60% para arriba es por lo menos el 50% de la población. ¿Usted eh, tiene algún no sé.
1: Yo no lo tengo sobre el, la tasa de vacunación en la hermana República Dominicana.
3: Es bajita. Igual que ellos no tienen acceso a pruebas. Las pruebas son privadas y son caras. Ellos tienen acceso, o sea, hay acceso a las pruebas en los todo. Eh, o inclusive y en algunos sitios donde pues ahí lo que hay es turismo, pero para la población general no hay un acceso ilimitado de pruebas como lo como es aquí, es eh, gratuita eh, allá eh, eh, el que tiene pues puede hacerse pruebas, pero el que no tiene está a la merced y eso pues eh, hace muy difícil tener una epidemiología confiable. La así pues, ministra, que
1: la nosotros... eh ¿Perdón? epidemióloga principal oficial de epidemiología del de, de departamento de salud sostuvo que las medidas de prevención que tenemos vigente en Puerto Rico van a seguir en pie hasta que el escenario global presente un panorama más optimista de la pandemia
3: bueno me alegra mucho y creo que es una decisión eh, muy centrada porque yo eh, recientemente viajé a Culebra que es aquí al lado y vi cuando pasé el, el, el sistema que tienen de, de detección en el aeropuerto eh, que es muy bueno lo que pasa que muchas personas eh, no viajan necesariamente a través de, de avión vienen por ferry y vienen por sistemas no, no tradicionales verdad los que vienen en yola y en diferentes otros medios o sea, no es tradicionales. El,
1: el dato me esa apunta, población nos va a afectar. Nos apuntan que la tasa de vacunación en República Dominicana con dos dosis ronda el 50%, y con tres dosis, apenas el
3: 20%. Sí, sí, usted volvió el
1: sistema de prevención para COVID, específicamente en
3: República Dominicana, es flojo es, es Y eso, pues, volvemos, nos va a afectar porque si nosotros seguimos haciendo las cosas bien, pero otros lugares no las hacen igual de bien, pues tenemos ahí la amenaza de la variante B2, eh, B.A.2, que si madura como pinta, pues nos va a traer serios problemas porque eh, el de laboratorio sugiere que ni siquiera el nuevo monoclonal funciona con ella, que las vacunas eh, Solamente se obtiene un 74% de protección con las tres dosis. Eh, y es más infecciosa que Omicron. O sea, la subvariante de, de Omicron. La vea un todo. sí que fue. Bueno, pues, es,
1: es preocupante. Yo seguiré con la guardia en alto, doctora. No tengo. Otro oh, no.
3: Yo me pongo mascarilla y dos mascarillas y creo que voy a estar en un sitio de alto riesgo eh, lavándome las manos, manteniendo el distanciamiento social no ir a sitios de aglomeraciones porque volvemos, si yo lo puedo evitar COVID no me va a coger y les recomiendo lo mismo a todo el mundo sea responsable con su salud y la de sus seres queridos si tienen personas a riesgo eh, porque eso representa más del 70% de las personas que han eh, fallecido en este en este nuevo brote de, de la variante Omicron en Puerto Rico. Y si usted sí, tiene seres queridos que cae en esa categoría, protéjalo.
1: Bueno, doctora, gracias por su tiempo, gracias por su participación en en nuestro programa de la doctora Ángeles Rodríguez, que usted desempeñó eh, como epidemióloga del Estado, no en esta administración, pero en otra administración, una persona muy, muy capaz y muy mesurada en su análisis. Dame tu lectura, Ramón
2: Ruiz. Mira, eh, Carmen, eh, concurro con ella. Yo creo que el asunto de la pandemia es un asunto que nos ha afectado por los años. Concurro contigo. No debemos bajar la guardia. Hace unos meses atrás, o por no decir semanas atrás, estábamos hablando de cerca de un cuarenta y pico por ciento de positividad. Gracias a papá Dios, ese por ciento de positividad ha ido bajando, pero a diario estamos reportando muertes, hemos sobrepasado a las 4.000 muertes. Sí, y yo, y yo sí. creo que si, si nos mantenemos enfocados en, en terminar de salir de la pandemia, aunque tengamos que estirar un tiempo más las medidas de protección entre nosotros, vamos a hacerlo y salimos de una vez de ella, porque podemos entonces ir a la prisa a quitarnos unas restricciones que estamos teniendo para permitirnos bajar el porcentaje y volver a subirlo. Por pues cuando se llama más. pandemia, es porque es
1: global. Mientras haya países que no, que tengan una tasa agitísima de, de vacunación, países pobres que no tienen vacuna, eh, eh, van, a, van a seguir las mutaciones.
2: Claro, o sea, eso es verdad. No
1: se va a acabar hasta que el, el mundo, el planeta esté vacunado y están lo, los que te están pegando lo, lo, los tenedores por ahí a dos colchones.
2: Y cobrando ciento y pico el mil.
1: Ay, chacho,
2: Mira, pero pero eso es verdad, pero a nosotros nos corresponde atender el asunto en Puerto Rico ah, no,
1: definitivo, estipulado uh -huh. estipulado, mira te quería traerte de hilo de los lo impuestos en Puerto Rico, aquí se paga demasiado, ¿Sí? demasiado eh, la, la empresa privada es la que genera la riqueza y los trabajadores de la empresa privada no tienen plan a menos que no lo paguen, no tienen retiro, no tienen nada uno tiene un salario y los bonos que le dan a uno es por productividad, pero no hay nada para el trabajador de empresas privadas todo para del servicio público que se los merecen y me alegro mucho. Yo me digo a con varela pero vendo el costo que están, va a haber va a haber una medida para examinar este bajar el Ibu, aunque el gobernador dijo que no, que, bueno, que el Ibu es uno de los más altos del continente. ¿Qué te pasa a ti?
2: Sí, mira varias cosas, la primera, eh, nosotros eh, el primer la primera semana Héctor Ferrer, Jesús Manuel y yo radicamos el proyecto para aumentar el salario mínimo y gracias a Dios es ley ya. Eh, el compañero Domingo Torres, en conjunto a la delegación del Partido Popular, radicamos la legislación para enmendar la reforma laboral y permitirle devolverle unos derechos que le quitó esa reforma a los trabajadores del sector público. Ya se aprobó en Cámara y Senado, va a camino a Fortaleza, vamos a ver si el gobernador la firma, eh, pero ahí se falta muchísimo más y estoy de acuerdo contigo, los impuestos está muy alto. La realidad es que los recaudos de los impuestos se utilizan específicamente para reinvertir en las responsabilidades que tiene el gobierno con el país. La gente paga un impuesto para recibir un servicio. El problema que hemos tenido siempre es que la gente paga en Puerto Rico demasiado por el impuesto y los, y los servicios que recibe no son los que merecen y, y obviamente pues la gente lo tiene que señalar, lo tiene que, que establecer. Bajar el IBU es una medida posible en la medida en la que podamos salir de la quiebra en la que está el país y no volvamos a meternos en una quiebra gastando más de lo que teníamos y, y de ese mismo modo que se pudiera bajar el IBU una vez podamos eh, mantener estables las finanzas de Puerto Rico pues se pueden bajar muchísimos otros impuestos y buscar mejor mejorar vale, la calidad amor, de vida
1: yo espero con ansia esa reforma contributiva, porque hasta Trump que aquí lo critican tanto, le bajó las tasas a las corporaciones sí a mí corporaciones sí. e individuos pagamos demasiado. demasiado
2: estoy totalmente de acuerdo contigo y, y, y de nuevo si tú como gobierno necesitas una cantidad de ingresos específicas pero la realidad es que tienes unos gastos innecesarios como el que tú acabas de mencionar hace un momento atrás eh, pues entonces sobre la, los cabilderos estos que lo que están poniendo son, son tenedores o aguantando pancartas en Estados Unidos pues si tú tienes unos gastos muy altos, pues obviamente necesitas unos ingresos muy altos y los, y los impuestos muy altos. no, tú
1: sabes que Tatito también tiene un montón de
2: cabilderos no que... <risa> Los mencioné porque tú mencionaste la del tenedor. Los mencioné porque tú mencionaste la <risa> del tenedor. Pero cualquier gasto, eh, eso era lo que iba, cualquier gasto alegre en la rama del gobierno que sea, cualquier gasto innecesario en la rama del gobierno que sea, el eliminarlo pudiera permitir entonces que tú no necesites tantos ingresos para poder operar y puedas bajar las fuentes de ingresos que son hoy los impuestos. Por eso es que yo te digo que necesitamos no solamente una reforma contributiva para beneficio del país, yo creo que necesitamos una reforma gubernamental completa donde de verdad establezcamos que los gastos que realmente no son necesarios se puedan cortar.
1: Tengo que ir a la pausa. Regreso contigo, Ramón. Estoy conversando con el secretario del Partido Popular Democrático. Y como es viernes, pues le he dado dos belloncitos, pero son sencillos, son de cinco, ¿verdad, Ramoncito? Me voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630.
2: Y esa raza autóctona de ese animal, pues es la línea y es la raza que nosotros hemos siempre tenido desde mi abuelo. Todavía nosotros tenemos. Eh, Animales que vienen desde, eh, que son obviamente descendientes de, de los que tuvo mi abuelo. Y mi papá, pues, inculcó eso en mí, mi abuelo también, mis tíos también. Y pues ahora yo tengo un nene de 8 años que desde que también tenía meses, pues se llevó a la finca a ver todo lo que es este proceso. Yo lo valoro demasiado, como te decía al principio. Mi nene hoy, tú le puedes ofrecer un PlayStation, le puedes ofrecer un, un carrito... Eh, Power Wheel, le puedes ofrecer lo que tú quieras. Y le puedes da, y le das mejor una soga, un jacquimón, o un freno, o una silla de caballo. Y créeme que no te va a coger ni el PlayStation, ni el Power Wheel, el, lo de él es, la finca. Él dice que va a ser veterinario. Tengo una pelea con él porque tiene un talento extraordinario para jugar jugar béisbol. Yo soy el dirigente del equipo de donde él juega. Pero si tú le das un bate o una soga, te va a coger la soga. Y, y los valores que, que se aprenden en los campos, pues a mí... Me los enseñaron, hemos tratado de inculcárselo. Él lo, sabe lo que es ver un el ganado nacer, ver un equino, un caballo nacer? Eh, bueno, cuanto animal hay y, y ciertamente. Qué maravilla. Pues, no, yo, que, yo lo,
1: el lema mío es que sin agricultura no hay comida, ¿sabes? Estoy de
2: acuerdo contigo. Y, y Puerto
1: Rico tiene, sí. y el mundo, un problema con la cadena alimentaria, ¿sabes? Por eso
2: yo he tenido unas peleas y las tuve muchísimo el cuatro año pasado con el secretario de, de, de Agricultura anterior, este secretario actual por mis conversaciones con agricultores que es donde de verdad uno sabe si el trabajo se está haciendo, son más positivas que las del la anterior, los incentivos eh, pues tienen que brindárselo al agricultor para que le llegue al agricultor de abajo que está fajado aquí en la, eh, hay que ayudarlos a todos pero en los campos allá arriba hay agricultores que se están fajando tanto sin ayuda que que los incentivos tienen que ser mejor redistribuidos y tenemos que estar más en contacto y visitarlos y ver lo que está pasando. Y que los
1: problemas del cambio climático han castigado pero severamente claro, severamente muchos, a los agricultores Y claro. hay
2: muchos que, que mira eh, hace un tiempo atrás vino un, hubo un problema con, con los seguros, los seguros le cubren si era huracán, pero, pero los huracanes no solamente son los eventos atmosféricos que le tumban la platanera completa y yo vi un agricultor llorar porque su inversión había sido tan alta en tanto terreno eh, que había invertido que lo pierde todo, no tiene seguro pues ese agricultor no va a volver a sembrar, se va a quitar eh, y obviamente pues vamos a seguir importando de afuera para eh, tener menor calidad que la que podemos tener aquí si metemos mejores incentivos a nuestros agricultores la agricultura es vida, yo vengo del campo la, la valoro la tesoro y, y, y sin lugar a dudas me gustaría muchísimo que las nuevas generaciones que vienen subiendo vean más esto porque eh, es de donde salimos, yo siento pues mira, esa es mi crianza eso, ese soy yo, yo soy de allí, yo soy del campo no lo cambio por 50 Nueva York como dice la canción
1: no eh, bueno, ya, yo, ya yo tengo la evidencia cualquier persona <risa> que lo ponga en duda tú dices que se comuniquen con Carmen claro. tengo al, al, hablando de, de las marchas y de las reseñas que está haciendo Extraordinaria Florencia para noti 1630 630 eh, desde el lugar de los hechos en reportaje tengo al exsecretario del Trabajo, Carlos Saavedra eh, Ramón, para, para que me dé su análisis de esto que está pasando en materia laboral y los reclamos que están haciendo los trabajadores y la reforma laboral Claro. Licenciado Saavedra un placer conversar con usted
0: Saludos Carmen un placer saludarte nuevamente a toda tu radio audiencia que hace tiempo no compartía contigo
1: Hacía bastante rato que no, que no compartían Hoy tuve una pequeña equivocación pues como los últimos secretarios se llaman Carlos, los dos sí sí. Uh, el, el, el pero no queda la que vuelta sabe porque Carlos Rivera resultó ser un tipo muy muy disponible para la prensa y muy muy amable al igual que usted ¿cómo usted Hizo ve toda esta lucha? porque periodo. ahora para pedir el aumento hay que parar, hay que parar, sí Carmen hoy lo que vimos
0: fue otro grupo ¿no? de, de servidores públicos ya van alrededor de tres semanas no donde se han ido organizando, han solicitado aumentos y todo esto surge a raíz de la confirmación del plan de ajuste, que era un paso necesario ¿no? para que Puerto Rico terminara la quiebra, culminara este proceso, esta nube negra que tuvimos por cinco años. Eh, y desde un lado positivo, el final de la quiebra de Puerto Rico pues, es lo que permite ¿no? que entonces el gobierno enfoque sus recursos para proveer aumentos a empleados públicos. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, yo noto eh, ¿verdad? Eh, eh, que son muchos grupos a la vez. Yo puedo entender, eh, no el reclamo, yo puedo entender que muchos eh, servidores públicos sienten que no tienen eh, un salario justo. Yo recuerdo cuando estaba en el Departamento del Trabajo, Carmen, que había salarios allí que uno sencillamente se quedaba en shock. No, Y no quisiera poder aumentarlos. Yo creo que el asunto eh, es que el gobierno tiene que enfocar esfuerzo y no puede atender todos a la vez ciertamente tiene que dar un tiempo eh, en lo que culmina esta quiebra en lo que terminan todos los procesos y entonces va reenfocando los recursos ahora a ver yo entiendo ¿sí? que, que lo que yo digo para un servidor público que lleva 15, 20 años con un salario de miseria, pues pues, pues tú estás pensando que más paciencia yo voy a tener este momento ahora yo tengo fe ¿no? que el gobierno va a poder organizarse que una vez culmine esta quiebra los recursos se van a poder reevaluar y ya ha sido anunciado. A partir del año que viene, todos los servidores públicos... Pero licenciado,
1: el gobernador dijo que no va a poder atender a todo, todos los reclamos que le hagan.
0: Lo dijo él y yo lo escuché. Eh, eso es así y más porque los aumentos que se han anunciado hasta ahora aparentan ser con fondos federales. Que como tú y yo sabemos, Carmen, esos fondos no son recurrentes. No van a estar ahí todo el tiempo. Los que se han anunciado hasta ahora aparentemente van a ser por dos años. Así que el gobierno tiene eh, tremendo reto, ante sí, para estos aumentos que ya se anunciaron y para los aumentos que entrarán en vigor el año que viene con el nuevo plan de remuneración uniforme para todo el gobierno. Eh, yo te reconozco, Carmen, otra vez, eh, yo sé que es difícil pedirle paciencia a servidores públicos que llevan décadas con salarios bien bajos, pero ciertamente el gobierno de Puerto Rico no lleva ni un mes fuera de la quiebra. Así que eh, hay que darle espacio al gobierno. No y está
1: impugnado que... en el tribunal, porque muchas de las organizaciones están protestando, están impugnando el plan de ajuste en
0: el, en el tribunal. Correcto, sí. Y, y, irónicamente, ¿no? yo puedo entender los argumentos que algunos grupos tienen para eh, eh, apelar el plan de ajuste pero precisamente la confirmación del plan de ajuste es lo que ha dado espacio para que el gobierno ahora pueda convencer a la Junta de que se le pueden dar aumentos a los empleados públicos. recuerda una cosa, Carmen, la Junta durante los pasados cinco años tuvo al gobierno amarrado, créeme, yo viví eso. Eh, amarrado de que no podían gastar porque había que ahorrar dinero para cuando nos tocara pagar la deuda y cuando saliéramos de la quiebra. Bueno, pues ya salimos de la
1: quiebra, ya está cuadrada la, la deuda, ya los bonistas van a cobrar lo que vayan a cobrar. Me, Mencionó la, la Junta, la... ¿verdad? Pues, la Junta le hizo una dura crítica al gobierno de Puerto Rico. Andrew Bix, miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, dijo en un foro en Harvard, que darle impulso a la economía boricua después del recorte de la deuda va a requerir, su, oiga bien superar la falta de competencia administrativa que son españoles incompetentes y voluntad política del aparato gubernamental eso está claro lo que le está diciendo esas son palabras mayores ¿verdad? y mira
0: yo no estoy completamente en contra de lo que dijo pix yo creo que se equivocó a quien atacó de la forma en que lo atacó, él aparenta haber enfocado sus esfuerzos en los servidores públicos. Habló como que el aparato gubernamental... Yo creo que la gran parte de los problemas que tuvo Puerto Rico vienen del liderato político de ambos partidos,
1: de todos los partidos. Pero, pero tenemos un gobierno grande. Acuérdense que ahora se enfoca la dirección hacia gobiernos más pequeños. Puerto Rico tiene un gobierno. Bueno, el presupuesto de educación es más grande que el ingreso nacional bruto de muchos países, de vecinos del Caribe.
0: No, ciertamente, ciertamente el gobierno de Puerto Rico requiere una reingeniería, pero yo difiero de PIX en cuanto a que la falta de capacidad se debe a los servidores públicos. Yo sí coincido con él, que Puerto Rico no puede volver a caer en las prácticas pasadas que nos llevaron a la quiebra, porque así, Carmen, definitivamente vamos a caer en otra quiebra si seguimos eh, poniendo. Mira los proyectos que yo veía antes: eran unos proyectos eh, que se aumenten sueldos y se le ordena al Secretario del Trabajo que consiga los fondos. Bueno, pero ¿qué, ¿qué tú crees que va a hacer el Secretario del Trabajo cuando va a estas pistas públicas? O el Secretario que sea, pues va a decir, ok, pues déjame ver de dónde consigo los fondos. Tenemos que ser más responsables con estos asuntos. El espacio que nos permite ahora, luego de la confirmación del plan de ajuste, es único en la historia de Puerto Pero país. le se decía yo
1: a, al representante Ramón Luis Cruz, que está conmigo en la tarde de hoy, que no mencionan para nada a la gran fuerza trabajadora de la empresa privada, que son los que generan la riqueza y que no tienen los beneficios que tienen los empleados de gobierno vamos a decir este eh, todos esos días de vacaciones días de enfermedad, todo el tema de la pensión, el tema de, de plan médico muchos de esos beneficios no, no, no lo dan en empresas privadas yo si me retiro, retiro tendré que ser con tiendes? algunos ahorros que tenga no, que tiro porque lo nosotros se me
0: fueron en el clavo, Carmen, en cuanto al sector privado, verdad mencionaste muchos de esos beneficios marginales, pero el retiro el retiro, eh, con todo y verdad yo puedo entender los sectores públicos que entienden que el retiro que tienen ahora no es suficiente, pero en el sector privado ni hablar de retiro eh, eso ni siquiera existe, lo que uno tenga en sus cuentas, ¿no? Así que los retos son enormes, Carmen, yo, yo lo puedo entender, los retos son enormes, pero eh, es un asunto de darle espacio al gobierno, luego de una quiebra de cinco años huracanes, terremotos eh, es imposible que, que el gobernador, la asamblea legislativa resuelvan los problemas salariales de los empleados públicos en un mes, Eso sencillamente es imposible
1: Gracias licenciado Carlos Saavedra exsecretario del departamento de trabajo de Puerto Rico por su participación en nuestro programa feliz viernes y feliz fin, fin de semana a
2: ti Carmen, un abrazo Ramón te escucho Carmen dame
1: tu impresión sobre las expresiones de, del exsecretario secretario del trabajo
2: no, básicamente yo creo que los tres concurrimos en lo que hemos hablado desde claro. el principio, tú puedes eh, otorgar unos aumentos salariales a base de lo que tengas disponible y obviamente en esta luego de la reestructuración pues ya tú sabes cuánto tienes que pagar, cuánto te sobra y cuánto puedes ofrecer en cuanto a las manifestaciones es que si no se manifiestan los grupos de eh, servidores públicos pues sentirían entonces que se dejarían de, ellos quieren dejar para récord, nosotros también necesitamos un aumento, hay condiciones de estos empleados que mucha gente no lo sabía, mira yo tenía constancia de las realidades que estaban viviendo los meseros y se radicó legislación recientemente para intentar, ya que aumentamos el salario mínimo, aumentar el salario de los meseros, pero mucha gente en el país no sabía que cobraban 2.30 o 2.13 aproximadamente, que es lo que están cobrando ahora mismo.
1: De cobran salario. más, cobran un poquito más. Me escribieron diferentes dueños de restaurantes que el promedio es entre el 3 y el 4, pero que con las propinas, muchos claro, que se, con la se, propina, se trepan por encima de, de, de 15 dólares de
2: Claro, en el caso que, 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 que gracias a papá Dios la tengan y, y sea sustancial, pero en otro caso, es pues probablemente que no sea así. Pero eh, al fin y al cabo, sea o no sea, la gran mayoría del país no sabía que ese era el salario que tenía un mesero. Por eso es que han levantado la voz yo creo que todas las manifestaciones que se están haciendo luego del inicio de las manifestaciones por los maestros bomberos y policías ha permitido que se escuche a todo el mundo ha permitido que cada sector cada grupo, cada eh, empleado deje para récord la situación en la que Pero, está mismo, y como no gobierno
1: sé, no, no y, sé si los meseros estarían de acuerdo por de, a renunciar a la propina y coger un salario de
2: 8.50 Sí, lo que pasa es que no se está eh, estableciendo un salario de 8.50 la propuesta es, eh, su salario actual se basa en que se, se, o su salario actual se implementó al momento que estaba el salario mínimo, creo que en 5.25 o 5.35. La realidad actual es que al haber aumentado el salario mínimo a 8.50, pues también se revise el suyo, porque entonces se estaría quedando a base de lo que estaba cuando se legisló me parece que fue en el 92 o 93 ese es el cambio, no la expresión no es llevarlo, o la intención o la legislación que se presenta es llevarlos a los 850 sin la propina
1: lo eh, que yo había oído es que si hacen menos que el mínimo federal al, al sumar se que, lo lo la dijo Lisa que el patrón se, se lo compensa
2: correcto, pero cuando se estableció el salario de ellos se estableció a base de la mitad de lo que estaba el mínimo federal an an anterior o en ese momento si ahora el mínimo por hora aumentó, pues obviamente la mitad de ese salario tiene que aumentar, esa es la propuesta, eso es lo que se ha discutido, pero lo traigo como ejemplo por el, eh, por el hecho de que mucha gente no sabía la realidad que ellos vivían, por eso es que todos los empleados públicos están planteando su realidad y el gobierno avance de la realidad de salir de la quiebra a base de la realidad de haber confirmado un plan de ajuste fiscal, a base de la realidad de saber lo que le corresponde pagar a los bonistas pues entonces con lo que le sobra sabe dónde puede ir acomodándolo y yo creo que todos los planteamientos son válidos y todos los reclamos son reales y necesarios, pero uno tiene que ir por prioridad estableciendo a qué grupo se va mejorando su escala, eh, su escala hasta lograr completarlos a todos si nos proponemos como meta hacerlo se puede, si nos proponemos entonces empezar a gastar en lo que no tenemos pues vamos directo a una quiebra otra vez
1: Ramón, estoy conversando con el secretario general del Partido Popular Democrático, representante Ramón Luis Cruz, eh, hasta mis oídos llegó si estoy equivocada me corrige y rectifico que te habían devuelto las comisiones que te habían quitado comisiones no. que tú presidías en la Cámara de Representantes
2: no, yo presidía la Comisión de Inf Conjunto de Informes de Contralor y presidí también la Comisión de Seguridad al principio de cuatrenio eh, yo hice unos planteamientos en el mes de agosto que todo el mundo conoce el presidente de la Cámara administrativamente tomó una decisión me relegó de esas comisiones en la actualidad yo no presido comisiones y, y te soy eh, sumamente honesto y es la primera vez que lo digo y, y, y lo digo a través de tu programa. No estoy interesado en, en en nada que no sea seguir haciendo mi trabajo como legislador, mi trabajo como secretario general y, y echar para adelante a mi país. Así que... Eh, Aunque
1: te llamara el presidente de la Cámara y te dijera, mira, este Ramón, eh, te vamos a devolver esas comisiones, hiciste buen trabajo. este... Eh, Queremos devolverte, ni siquiera eso consideraría.
2: Mi trabajo siempre que he presidido comisiones, la gente lo ha visto, presidí transportación, presidí recreación y deporte, presidí internado legislativo, muchísimas veces estuve contigo discutiendo proyectos que impulso cada vez que presido comisión, ahora tengo la libertad de impulsar legislación en cualquier tema, no específicamente uno de alguna comisión que presida pero mi posición es seguir trabajando en el enfoque que tengo como representante de distrito, como secretario general en la organización del Partido Popular, y si me hicieran un ofrecimiento para devolverme algo que yo creo que nunca debieron quitarme, yo no lo aceptaría.
1: Bueno, pues está bastante clarito.
2: Sí, yo estoy sumamente claro, no te preocupes.
1: Bueno, el, el último tema que traigo ante tu, corazón, eh, ante tu eh, atención es el los cambios al reglamento del Partido Popular Democrático anunciado por el presidente de la Colectividad, Juan Padre compadre, José Luis
2: uh -huh. Mira, el reglamento del Partido Popular, la última vez que se revisó, lo tuvo a cargo el compañero Jaime Pereyó para el cuatrenio que presidió Alejandro García Padilla, y eso uno dice, al parecer fue los otros días, pero la realidad es que fue ya hace más de 10, 12 años. En eh, presidencias posteriores, como la de David Bernier, la de Charlie Delgado y la de Héctor, pues se habían eh, iniciado esfuerzos para atemperar, actualizar, hacerles enmiendas a ese reglamento y pues no se había culminado ese trámite en esta ocasión lo hemos estado discutiendo tanto José Luis como yo que es necesario eh, revisar el reglamento, escuchar los populares eh, visitar la isla para eh, levantar posibles enmiendas que la gente quiera proponer sobre nuestros reglamento y hacer nuestra asamblea de reglamento lo más pronto posible. Obviamente nuestra agenda original ha sido enmendada en varias ocasiones por la situación del COVID, pero eh, ya ayer nuestro presidente anunció que ese esfuerzo lo tendrá a cargo el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Javier Hernández. Con él estará la compañera Débora Soto, el compañero Rubén eh, Soto, la compañera Lidia Méndez, el compañero eh, José Ramón Torre, José eh, y todos los integrantes de la estructura del partido, como lo es el presidente José Luis del MAU, yo como secretario y el comisionado electoral, para que eh, se atienda lo más pronto posible las enmiendas que la gente quiera presentar, se reciban y obviamente pues se, se, se lleven a la asamblea de ese reglamento. Y si los populares entienden que son miembros de esa asamblea de reglamento, que los cambios que se están proponiendo proceden, pues se aprobaría un nuevo reglamento.
1: ¿Tú crees que hay espacio en Puerto Rico para la creación de otro, otro nuevo partido? Porque la doctora Miriam Ramírez dice que está impulsando la creación de un nuevo partido estadista.
2: Bueno, yo creo que, que hay muchos estadistas que no creen en el PNP. Lo he vivido y lo veo. Conozco mucha gente que que cree en que la unión con los Estados Unidos permanente a través de la estadidad es su, su aspiración y, y sienten que el PNP no lo representa eh, pues mira, ya Miriam lo ha dicho expresamente, me parece que Pedro Rosselló no está afiliado al PNP se desafilió desde de la situación con su hijo eh, y yo creo que hay muchos en Puerto Rico así, que exista la posibilidad puede existir, claro que sí y si hay gente que quiera impulsar la creación de un partido estadista específicamente desafiliado al PNP pues tienes que recoger la firma y cumplir con el trámite para poder inscribirlo
1: y el comentario de que el segundo partido en Puerto Rico va a ser Victoria Ciudadana y no el Partido Popular
2: Democrático aquí hay dos partidos principales son el Partido Popular y el Partido no Progresista hay unos partidos emergentes eh, que son Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad hay un partido que tiene bastantes años que en esta ocasión pues tuvo más votos que en ocasiones anteriores que es el Partido Independentista yo creo que eh, Puerto Rico tiene en el PNP y en el PPD unas bases grandes, nosotros tenemos unas fortalezas grandes, nosotros somos mayoría en Cámara, Senado, Alcaldías el gobierno eh, del PNP solamente tiene la fortaleza, nosotros estamos haciendo un trabajo de reorganización para mantener nuestras alcaldías, nuestra Cámara y Senado y recuperar la fortaleza por el bien del país, la única manera de derrotar al PNP es el Partido Popular y eso yo creo que numéricamente y eso yo creo que políticamente el país lo entero lo reconoce yo creo que el PNP va a llegar segundo en la próxima y nosotros primero, pero los demás partidos pues tienen sus su simpatizantes y uno los respeta y tiene su espacio como uno lo tiene que respetar y es la democracia pero yo creo que en la próxima elección si nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer y que estamos encaminando no solamente vamos a hacer mayoría en Cámara y Senado como lo somos ni mayoría en la alcaldía como lo somos sino que vamos a traer la fortaleza también
1: o no, si siguen con las peleas
2: hay peleas, siempre siempre,
1: arrancándose las cabezas
2: Eso, sin piedad.
1: Hay,
2: hay peleas siempre, pero tiene uno como líder que reconocer hasta dónde se, eh, esa pelea tiene un efecto sobre la colectividad. Tú puedes tener una cosa es discrepar de algún compañero y poder comunicarlo y arreglarlo. Otra es una agenda personal que entonces esa sí afecta y esas agendas personales pues nosotros no le damos la bienvenida, yo yo como secretario te lo digo José Luis tampoco tú sabes que José Luis es una de las personas más diplomáticas que uno conoce y, y, y José Luis tiene una extraordinaria relación con todo el mundo, del mismo modo yo yo tengo tremendos amigos eh, en el otro partido, por ahí llegó uno que, que estuve con él en un programa de televisión ahorita y que creo que va a estar ya mismo contigo que es mi amigo y es del otro partido es compañero legislador también eh, así que eh, yo creo que las agendas personales, las agendas que buscan eh, beneficio personal por encima del colectivo sí afectan eh, y hay peleas así, esas peleas hay que atenderlas, pero más allá de esas peleas de agendas personales, pues yo creo que unidos de, en el esfuerzo en común real que tiene que ser Darle a Puerto Rico un nuevo gobierno, pues nos va a permitir lograr lograr la, la fortaleza en la próxima elección. Y en el caso de los municipios, lo estoy trabajando directamente, estoy visitando los pueblos, procurando que esa unidad se logre desde nuestra base para lograr hasta arriba recuperarlo todo.
1: Gracias, Ramón, gracias por tu compañía y
2: gracias por estas gracias
1: preguntas. Las unas que bueno, eh, son bastante personales, ah, no. el tema este de las comisiones que tú no habías abordado, pero. No, te... a, a la, a la, al vicio de preguntar está la virtud de no contestar, pero si me contestas, me
2: contestas. No, y yo, tú sabes que yo siempre he sido transparente. y Yo tengo 36 años de edad y estoy como funcionario electo desde los 26. Y, y siempre le he sido claro a mi país, le he dicho las cosas como son, sin miedo a las consecuencias. Y siempre seré firme en mis posiciones. Y, y digo las cosas, tú me preguntas y yo no te voy a, a, a esconder nada. Te voy a contestar, y como lo he hecho hoy, como lo he hecho siempre, y te tengo que agradecer la oportunidad que me has dado de poder estar compartiendo contigo aquí durante la tarde de hoy que sé que me habías invitado anteriormente y, y, y te, yo tengo que pedirte excusas públicamente porque por agenda no había podido estar pero me ha encantado estar contigo aquí y sin lugar a dudas las veces que podamos estar así lo haremos y un afrazo fuerte fuerte y espero verte pronto
1: Gracias, gracias Ramón.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.